0: 黄金起义。农民本来是有土地的，但在极度困难时，就会把土地卖掉，然后就只能去当佃农，租种地主的土地。佃农不用给政府交税，却要交出收成的一半给地主。农民变成佃农后，生活更加贫困。政府也因此收不到税，这是个令人头疼的大问题。东汉也没有办法解决，只好任由它越来越严重。到汉灵帝时，原来北方匈奴的地盘已经被一个新的游牧民族占领了，叫做鲜卑。和匈奴一样，鲜卑时常会侵入东汉，抢掠财物。汉灵帝没有好好准备，就贸然对鲜卑发动了进攻，结果惨败，数万人战死在塞外。一打仗就花钱如流水，国库的钱很快就不够用了，这可怎么办呢？汉灵帝想出了一招卖官，他设立了专门机构，公开卖官。从三公九卿到太守县令，全都明码标价。他还脑洞大开，想出一个妙招，可以赊账。那些暂时付不起钱的，可以先欠着，等到任后再加倍偿还。这样，官员上任后就一心想把钱挣回来，拼命的搜刮百姓。老百姓生活苦不堪言，看不到希望，只能祈求神灵的保佑。这时，儒教是国家宗教，但它只属于读书人。佛教是从国外传进来的，大家都还不太习惯。而土生土长的道教，学习了佛教的宗教仪式后，受到老百姓的热烈欢迎，迅猛的发展起来。有一个名叫张角的人，创建了一个新的道教派别——太平道。他自称是大贤良师，能够治病救人。病人来了后，他先让病人跪下，说出自己犯过的错误，然后张角念动咒语，画一张谁也看不懂的符，再把符烧成灰，冲一碗水让病人喝下去。许多病人喝过符水后，病竟然就奇迹般的好了。大家一传十，十传百，把张角当成了神仙。张角开始收徒弟，并派徒弟到各地去治病，徒弟又再收徒弟，人数越来越多。经过十多年的发展，太平道的信徒遍布全国，共有几十万人。张角是太平道的首领，他一声令下，没有人敢不听从。他觉得他可以取代东汉，统治天下了。恰好第二年是甲子年，这是中国传统历法中六十年一个循环中的第一年。张角打出口号：“苍天已死，黄天当立。”岁在甲子。天下大吉，这里的苍天是指东汉，黄天就是太平道。他通知全国的信徒，计划在甲子年的三月五日，大家同时起事，推翻东汉。然而还没到日子，一个太平道的徒弟向皇帝告密了，汉灵帝大惊失色，下令在洛阳搜捕了一千多名太平道信徒，全部处死。张角见计划已经败露，就通知大家立刻起事。顿时，无数太平道的信徒冲进官府，抢掠城镇，一场遍及全国二十多个郡的大暴乱开始了。他们个个头戴黄金，被称为“黄金军”。黄金军人数众多，一时势如破竹。汉灵帝赶紧派禁军守住洛阳周边的关口。在征调全国精兵，分头征讨。为避免党人加入黄巾军，汉灵帝宣布大赦天下，赦免党人，同时号召各地豪强自行组织军队抵抗黄巾军。如曹操、刘备等人就响应号召，加入了对黄巾军的战斗。黄巾军是太平道的信徒，男女老少，参差不齐，各地独自作战。没有全局统一的指挥，装备和战斗力远不如正规军队。经过大半年后，不少地方的黄巾军就被剿灭了。更加雪上加霜的是，就在这时，张角病死了，他的两个弟弟也先后战死，黄巾军没有了领袖，很快就被平定了。然而，依然有十几支残余的黄巾军在各地活动。四年后，黄巾军再次起事，这次规模更大，持续时间长达二十年。为了对付黄巾军，汉灵帝设置了一个新的官职——周牧。周牧负责管辖多个郡，同时拥有军队和行政大权，可以随时任免官员、指挥军队去讨伐黄巾军。这样，皇帝是省心了。却也失去了这些地方的管理权，周穆成了割据一方的地方势力。到后来，他们脱离中央，各自为政，互相攻击，天下就变得更加混乱了。小朋友们，今天的故事就讲到这里。请你来说一说。我们知道，生病了一般要吃药、打针才能好。可是故事中，张角念念咒语，画一道符，喝一碗水就可以治好病。你觉得为什么喝一碗水就可以治好很多人的病呢？假如有人喝了符水后，说他的病没有被治好。你觉得张角会怎么说呢？欢迎你们到公众号踊跃的留言，或用语音说出你们的答案。感谢你们今天的收听，我们下个故事再见。